0: Los malos momentos traen amigos verdaderos. Lo bueno de los tiempos difíciles es que ahuyenta a las falsas amistades. Los amigos se cuentan siempre dos veces, en las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan. Y saben, podría pasarme el programa entero leyendo la cantidad de frases que tengo ahorita frente a mis ojos en la pantalla del computador acerca de lo que es el tema de hoy, pero la RAE define esta palabra interés de la siguiente manera, es el provecho o el bien buscado, y si aterrizamos este concepto a la vida cotidiana o a la vida real, al tema de las relaciones sociales, podríamos inferir que se trata de que dos personas, o más personas en cualquier caso, se juntan esperando obtener un beneficio o un provecho de la otra persona, si es que este beneficio no es mutuo, y vemos esto mucho en la sociedad actual, basta con dar un zapping a nuestra televisión y ver cómo los personajes de la farándula eh, se relacionan mutuamente para poder eh, obtener eh, promoción o ¿no? para poder obtener una fama superflua y efímera y, y mantenerse así en la primera plana de los tabloides vemos también eh, personas que se juntan con otras personas eh, fingiendo una relación de amor cuando en realidad buscan algún beneficio económico o de cualquier otra característica y es triste quizás eh, Podríamos, o estoy seguro de que estaríamos, nosotros rechazaríamos este tipo de conducta y, y diríamos que está mal Pero lo increíble de todo esto es que muchas veces nosotros reflejamos este tipo de conducta con Dios Yo soy Carlos Andrés y esto es Enseñanzas de Unoso Sean bienvenidos al programa de hoy es un gusto como siempre para mí el poder estar aquí un día más muchísimas gracias a ustedes por siempre estar conectándose a este programa y bien, para comenzar, porque es una enseñanza bastante breve quiero ir a dos porciones bíblicas en las cuales nos muestran a primero a una persona y después a un grupo de jóvenes los cuales no negocian su relación con Dios, eh, por obtener un beneficio o un interés del mundo, y así que el primer, el primer, la primera porción bíblica a la cual quiero referirme está en el capítulo 2 del libro de Job, seguramente muchos hemos escuchado lo que es eh, la vida de Job, este hombre que pasó muchas pruebas, y antes de leer textualmente el versículo al cual quiero referirme, que es el versículo 9 quiero darles un poco de contexto y sucede que Job era una persona muy próspera tenía muchos hijos, tenía mucho ganado tenía muchas tierras, tenía muchas posesiones y cierto día esta persona a pesar de todo lo que tenía y de lo muy próspero y muy rico que era nunca su corazón se alejó de Dios Así que cierto día eh, el enemigo se pone delante de la presencia de Dios Y Dios resalta la actitud de Job diciendo que es un hombre recto y un hombre justo Y Satanás le dice, eso es porque sencillamente Job te ama por un interés O que la relación que Job tenía con Dios estaba basada en el interés Porque le dice, si tú lo has previsto Tú lo has provisto de todo lo que él tiene, ¿Cómo se te ocurre que te va a maldecir, pero espérate y quítale todo lo que tú tienes a ver si no te maldice. Y, ¿sabes? Dios le da la oportunidad al enemigo de que haga esto. Eh, básicamente viene un ataque sobrenatural sobre la vida de Job vio un ataque espiritual sobre la vida de Job y una catástrofe se lleva todo aquello que él tenía y solo se queda con su mujer y aún así no reniega de Dios entonces Satanás llega de nuevo delante de la presencia de Dios y Dios le dice ¿te diste cuenta que Job no hizo lo que tú creías? y el enemigo le responde Esto es porque, ok, quizás el interés no está en lo material Pero quizás el interés está en su salud Permite que yo toque su salud y vas a ver cómo él te maldice Y sabes, esta premisa es importante porque Dios le dice Ok, pero no toque su vida Esa es la única prohibición que le da No te atrevas a atentar contra su vida Y así se va el enemigo y a Job le llega una enfermedad terrible en la cual un montón de heridas, de llagas lo cubren de pies a cabeza. Y ahora sí textualmente el versículo 8 del capítulo 2 nos dice que Job tomaba un palito, un tiesto para poder rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres necias has hablado entonces qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos y con todo esto Job no pecó con sus labios quiere decir que Job jamás habló mal contra Dios y la siguiente porción bíblica en la cual quiero referirme está en el capítulo número 3 de Daniel, que tiene por título Rescatados del Horno de Fuego. Y tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, rechazan cumplir una, or- una ordenanza real. Ahora, para explicarles un poquito rápidamente, estos jóvenes estaban en cautiverio y servían al rey Nabucodonosor, estaban al servicio del rey, dentro del palacio pero el rey en su orgullo había hecho un decreto el cual decía que cuando suenen trompetas todas las personas de su reino tenían que arrodillarse ante su estatua y que de no hacerlo así existía una pena de muerte que consistía en lanzar a las personas desobedientes a un horno de fuego y estos jóvenes escuchan la trompeta pero no se arrodillan y empiezan a ser acusados por los demás. ¿Y sabes algo? Viene el Naucodonosor y les dice. Jóvenes, me enterado que ustedes no se han arrodillado. Pero son buenos trabajadores, yo los estimo mucho. Vamos a hacer como que no pasó. Y la siguiente vez que ustedes escuchen, esta vez sí se van a arrodillar. Y, dice, y básicamente estos jóvenes le responden. En el versículo 16 de este capítulo 3 le dicen No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano también los rey nos librará Y si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado Así que vemos básicamente eh, dos situaciones en las cuales eh, un grupo de jóvenes y un hombre deciden no negociar su relación con Dios debido a los intereses, deciden no negociar los principios o la fe que que tienen en Dios por lo que pudiese darle o por, o por las cosas que pudiesen estar pasándoles. Es decir que su fe no era algo que se modulaba, no era algo que variaba, no era algo que tenía frecuencias que a veces estaba arriba y a veces estaba abajo. Y necesitamos entender quizás una frase que es clave y que yo apunté y que quizás resume la enseñanza del día de hoy. Y es que si nuestra fe depende de nuestras circunstancias, entonces no es fe es interés y sabes, si regresamos a la vida de Job vamos a ver cómo Job, un hombre próspero un hombre con muchos hijos ciertos días se encuentra con una calamidad que él no puede explicar y tiene a sus diez hijos muertos delante de él y sabes algo, lo único que se, que se le ocurre decir es voy a bendecir a Dios en medio del dolor, en medio de la pérdida, quizás en el momento más oscuro de su vida, más triste de su existencia, él dice, voy a bendecir a Dios. Es verdad que en el libro él básicamente, más que confrontar a Dios, le exige una respuesta. Y vemos después en la historia de estos jóvenes Eh, Que con la respuesta que le dan al rey Le dicen sabes mi Dios tiene el poder de salvarme de tu mano Y del horno donde tú me quieres echar Pero aun si no lo hiciese Y sucede que algunas veces nosotros queremos que Dios actúe de una forma En la que creemos que es la forma correcta Pero aun cuando Dios no lo hace Estás dispuesto a alabarlo ¿Estás dispuesto a que tu fe no sea negociable de acuerdo a tus circunstancias? Porque estos jóvenes claramente le dicen al rey, ¿sabes algo? Yo puedo perder mi vida. Porque si Dios no me libra del orden donde tú me quieres echar, y Dios no me libra del castigo que tú me quieres proporcionar, yo no voy a adorar a tus dioses y yo no me voy a inclinar delante de ti y lo que nos está diciendo es que aún en buenas o malas circunstancias cuando eh, a pesar de que las promesas de Dios no lleguen en el tiempo en que nosotros queremos que lleguen no vas a intentar suplir esa necesidad con algo del mundo no vas a quitarle a Dios el lugar que le pertenece para poder poner algo más ahí y sabes, el enemigo, básicamente, me imagino la cara de impacto que habrá tenido al escuchar a estas dos personas. Me imagino o Satanás diciendo, ¿cómo puede ser posible? Te acabo de quitar a tus hijos, te acabo de quitar a tu familia, te acabo de quitar todas tus posesiones, inclusive tu esposa te repudia, y ella ya cayó, y tú no quieres caer y me dices que no vas a negar a Dios, ¿cómo es posible? Y sabes... Vemos en la vida de Job un contraste, porque la mujer, sí, su esposa, sí, veíamos que tenía un interés en Dios. Es decir, cuando las cosas estaban bien, cuando Dios prosperaba la vida de Job y evidentemente esto de modo colateral o tangencial también beneficiaba a su esposa, la esposa estaba bien y nunca habló mal de Dios, pero llega el momento en el cual vienen las circunstancias malas vienen los tiempos difíciles vienen los ataques del enemigo como podemos ver en esta historia la mujer dice ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? y Job la califica de necia y es que esa es la verdad amigos míos muchas veces en la vida y yo me tengo que incluir en esto vemos circunstancias difíciles en nuestra vida y tenemos que aprender a reconocer si en verdad es un ataque espiritual o es una consecuencia de nuestros actos y en mi caso cuando me tocó pasar este momento difícil yo a pesar de que me molesté con Dios estaba tan cegado por la dificultad del momento que no me di cuenta que era básicamente eh, mis actos los que me habían llevado a eso lo que quiero decirte es que básicamente no pongas tu fe en lo que Dios te puede dar tu creencia en Dios tiene que estar arraigada en el amor que Dios tiene por ti porque su amor fue tan grande que no es catimonia a su propio hijo a que tenga la muerte más horrenda, para que tú pudieses ser salvo. Así que busca eso de Dios, busca el amor de Dios, créeme, las bendiciones van a llegar, pero cuando tú entiendas que Dios te ama de una manera incondicional y de una manera infinita e inagotable, entonces vas a poder confiar en que alguien que te ama no te va a dejar pasar momentos difíciles o no te va no vas a poder ser presionado en esta vida más allá de lo que puedas aguantar porque sabes algo la explicación en la vida de Job es bastante simple está bien van a haber ataques espirituales en tu vida pero Dios tiene el control de eso también y sabes le dice a Satanás puedes tocar a Job te doy permiso para que intentes probar tu teoría pero ni se te ocurra tocar su vida y es que tu vida, mi vida y la vida de toda la humanidad es valiosa para Dios así que Dios quiere protegerte pero solo vas a poder obtener esta protección solo vas a poder obtener este resguardo espiritual ante las cosas que te puedan estar pasando si tu fe no decae en Dios porque el enemigo quiere ir tras eso el enemigo quiere ir tras la confianza que puedes tener en Dios quiere que quites la confianza de Dios y que la pongas en en tus circunstancias en lo material, en lo bien que te puede estar yendo cosa que cuando ya no lo tienes entonces tu fe cae y cuando tu fe cae eres vulnerable para él Así que yo te animo, si estás en un tiempo difícil, párate en fe, parémonos en fe, porque todos tenemos momentos difíciles, y atrévete a adorar a Dios. Dile, ¿sabes qué? Dios, te voy a adorar. Sí, estoy mal, sí puedo tener problemas, sí puedo tener temores, sí puedo tener miedos, pero, ¿sabes? Prefiero adorar a Dios en los momentos más difíciles, porque cuando tú te humillas delante de Dios, Él te exalta te quiero regalar una frase más siempre tienes dos opciones en la vida o te rindes ante tus problemas o le rindes tus problemas a Dios elijamos de manera correcta Dios quiere hacer algo sabes que una de las promesas que tiene su palabra es precisamente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, pero hay un orden, porque si fuese de una manera contraria sería interés, si buscares primero las añadiduras, entonces eso sería interés, pero Dios te dice busca el reino de Dios, busca mi reino y busca mi justicia, y créeme que yo voy a añadir aquello que te falta, Así que esa es la invitación que quiero hacer para ti el día y para todos nosotros en realidad. Tengamos una fe limpia de intereses, una fe que entienda que está basada en el amor de Dios y no en nuestro amor hacia Él, sino en el amor que Él tuvo por nosotros. Que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Y hay algo que dijo un pastor, llamado Randy Morrison, que a mí básicamente considero uno de mis mentores y que puede aplicar a las dos historias que hemos tocado el día de hoy. Y es que lo que Dios no te envía, Él lo usa para bendecirte. Porque, ¿sabes? La vida de Job, vemos que eh, pasando los momentos difíciles, Dios usa eso para que él sea bendecido de una manera sobrenatural, y todo lo que perdió le es regresado en forma multiplicada, en forma abundante, y él volvió a bendecir a Dios, nunca lo dejó de hacer en realidad, Sí, es verdad que buscó explicaciones, pero jamás su corazón perdió, la confianza de que Dios era un Dios justo, de que Dios era un Dios bueno y de que su vida estaba en su mano. Y con los jóvenes es igual porque cuando desobede, desobedecen este mandato, eh, la ira del reino Nabucodonosor es tan grande que calienta siete veces más el horno, y las personas que echan estos jóvenes al, al horno de fuego mueren. Y estos jóvenes caen y en ese momento aparece la presencia de Dios y levanta a estos jóvenes y empieza a, cami- a caminar en medio de las llamas tanto así que las personas que están alrededor, todos los adivinos y los sabios que tenía la corte del rey Nabucodonosor se sorprenden porque echan a tres personas y cuatro estaban en el horno y esto no tiene lógica pero Dios no te va a dejar si tú confías en él y estas personas salen del horno sin que un pelo de su cabeza se haya quemado ni siquiera su ropa tenía olor a quemado ¿y sabes algo? esa fe que no se basa en intereses no solo sirvió para que estos jóvenes sean promovidos y para que ese decreto sea borrado sino también sirvió para que el rey Nabucodonosor y todas las personas que vieron eso crean que existe un Dios poderoso, así que la fe que tú puedes mostrar que va más allá de tus circunstancias, que va más allá de tus problemas, es un testimonio vivo de que tenemos un Dios poderoso, y yo te invito a eso el día de hoy, fortalece tu fe basada en el amor que Dios tiene por ti, que créeme que cuando buscamos eso, todo lo demás, por la promesa de Dios viene por añadidura. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Este es el final del programa del día de hoy. Realmente ha sido un gusto para mí poder compartir un día más con ustedes. Recuerda que esta enseñanza la vas a encontrar en múltiples plataformas como Soundcloud, Spotify, iVoox, Anchor y Apple Podcasts. En alguna de ellas puedes dejarme comentarios si sientes que esto te ha ayudado, realmente me encantaría saberlo, me encantaría que pudieses escribirme de alguna otra manera. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana, no te olvides de compartir esto si crees que puede ayudarle a alguien más. Que Dios nos siga bendiciendo, muchísimas gracias por su atención.